0: Das Studio B.
1: Lob und Verriss, ihr hört die Diskussion über die Bücher, die wir in den vergangenen Wochen vorgestellt haben. Ich begrüße an den Mikrofongeräten in der Falschgoldschen Küche Anne Findeisen. Hallo. Herrn Falschgold. Hallo. Und meine Wenigkeit Umgard Lumpigny. Wir suchen, wenn wir die, über die Bücher sprechen, die wir in den letzten Wochen rezensiert haben, immer ein übergreifendes Thema und wenn die Bücher derart unterschiedlich sind, wie sie das heute sind, nehmen wir ganz große Begriffe, unter die sich alles fassen lässt. Diesmal ist es die Zeit. Herr Falschgold besprach von Benjamin Labatut, wenn wie siehst to understand the world im Deutschen. Das Blinde Licht. Das Blinde
0: Licht, richtig, das Blinde
1: Licht. Das Blinde Licht, wo es um Wissenschaftler, ihre Entdeckungen, die Auswirkungen auf die Welt und unser Unverständnis über die Welt geht. Anne Findeisen hat Anne Tyler's The Redhead by the Side of the Road im Deutschen. Der Sinn des Ganzen. Der Sinn des Ganzen besprochen. Gut, in dem, es, in dem es um einen Mann geht, der in der früheren Mitte seines Lebens angekommen ist und in dem Zeit insofern eine Rolle spielt, dass er an die Vergangenheit erinnert wird und dies wiederum Auswirkungen auf seine Gegenwart hat und seine Psyche und sein Leben und sein Handeln und ich habe die Option eines Klassikers gezogen und eine über zwölf Jahre alte Rezension wieder hervorgeholt. Sie heißt Real Knockouts und ist von Martha McCorgi geschrieben worden im Untertitel The Physical Feminism of Women's Self-Defense und behandelt, hier kommen wir wieder zur Zeit, da bin ich gespannt, das Verständnis über die Wehrhaftigkeit von Frauen und ihre Möglichkeiten zur Gegenwehr in verschiedenen Zeiten des <lacht> vergangenen Jahrhunderts. Okay, gut.
0: Clever. Äh, womit fangen wir an?
1: Wir beginnen in der Reihenfolge der wie sie erschienen sind. Also, Herr Falschgold.
0: Das äh, seltsam über übersetzte, wie immer seltsam übersetzte Buch, das blinde Licht, ähm, im Original, wenn wie siehst du an understand the world, einfach, hätte man einfach übersetzen können, weil es geht um nichts anderes als, dass Heisenberg und Bohr, die beiden Physiker, in, zu Beginn des 19., zu Beginn des 20. Jahrhunderts der, der den Wissenschaftlern und damit auch uns allen vorgerechnet hat, dass wir die Welt nicht erkennen können. Das ist eigentlich der, die Quintessenz des Ganzen. Wie Labertud sich dann daran robbt an, dieses, an diese Erkenntnis, ist, das ist die eigentliche Kunst, weil äh, er kommt da von ganz hinten und äh, durchs Auge. Aber das, äh, der, der, der Tenor ist, dass wenn wir bewiesen bekommen, dass wir die Welt nicht verstehen können werden, werden wir alle verrückt werden. Die äh, Wissenschaftler, die im Buch zu Wort kommen, sind alle miteinander, haben die einen kleinen Treffer bekommen, ob der Erkenntnis, also äh, sind in Hospitalen gelandet, sind ähm, auf Bergen gelandet als Eremiten oder auf Helgoland. Nee, wie heißt das Ding da oben? Äh, die nördlichste Insel in der Nordsee. Doch, Helgoland. Das ist doch dieser, dieser, dieser Felsen in der Nordsee. Dort ist auf alle Fälle Heisenberg verrückt geworden. Sie sind aber alle wieder zurückgekommen aus ihrer Verrücktheit und wie wir äh, nicht verrückt wären, das kann man dann äh, sich überlegen. Das ist eigentlich der Anstoß des Buches, dass ähm, die Erkenntnis und die, äh, der kleine Brainfuck, den man dann dadurch bekommen hat.
1: Ich bin da so ein bisschen drüber gestolpert in der Rezension von Herrn Falschgold, der geschrieben hat, können wir damit leben, dass wir die Welt nicht verstehen können? Natürlich nicht. Und ich denke, obviously, okay. sehr offensichtlich leben nahezu sieben Milliarden Menschen auf der Welt. Mhm. Und die meisten können das ganz gut akzeptieren, dass sie nicht alles verstehen. Und in dem Werk von Benjamin Labatut geht es ja auch darum, dass die Leute die ganzen Jahrhunderte forschen und versuchen, die Welt zu verstehen. Und es geht darum, welche Preise sie selber mental dafür bezahlen und äh, was es eben für die Menschheit bedeutet, dass im Prinzip zwar immer mehr entdeckt wird und nachgewiesen werden kann und theoretisch ausgedrückt werden kann, wie Dinge funktionieren, aber am Ende die Welt trotzdem nicht komplett durchdringbar ist. Aber äh, das hält ja Leute nicht ab,
2: davon ihr Leben zu leben. Und äh, auch Goethe hat ja, wie wir wissen, in seinem Faust schon festgestellt, und siehe, dass wir nichts wissen können, das will mir schier das Herz verbrennen, musste ich gerade spontan dran denken. Das
0: ist äh, ein ganz hervorragender äh,
2: äh, ich aber noch, Einfall. Ich habe aber noch ein anderes Zitat, was mir in dem Zusammenhang auch gleich in den Sinn kommt. Und zwar hat Rilke nämlich mal geschrieben, Du musst das Leben nicht verstehen, dann wird es werden wie ein Fest. Äh,
0: das ist ja aber eigentlich der Beweis dafür, also wenn man, äh, man äh, Rilke und Goethe als beweiskräftig ansehen möchte, dafür, dass wir es halt nicht verstehen und wir sollen uns halt keinen großen Kopf drüber machen, sonst wären wir verrückt. Weil, äh, dass, wir, dass wir damit nicht gut klarkommen, hat es eigentlich die Psychologie... Psychologie äh, oh, ich spinne... Ja hat die Psychologie an und für sich schon bewiesen. Man spricht ja davon, dass man, wenn immer man etwas nicht versteht, sich irgendwas drum rumbaut. Also Aberglaube ist mal das Allereinfachste, was was der Mensch ist. Ich esse, habe jahrelang keine Hühnchen gegessen, wenn Dynamo Dresden gespielt hat, weil ich das gemacht hatte, als die gegen Bayer-Urdingen verloren hatten, so ganz unerwartet. Ich konnte es mir nicht erklären, also ist in meinem Kopf die Verbindung entstanden. Gott! Das, der Glaube an Gott ist ja nichts weiter wie das ist, dass wir nicht alles wissen können, also Glauben wir. So, und ähm, wir, Wissenschaftler, wir Wissenschaftler des Lebens, also die Wissenschaft, die, das, die dem Ganzen auf den Grund gehen möchte, war eigentlich immer ausgegangen davon, dass man am Ende alles verstehen kann. Determinismus hieß der Grundbegriff, dass sozusagen, ich brauche nur genug Information, dann kann ich die Zukunft vorhersagen. Und heißen wir gerade gesagt, no way. Und alle waren am Ende... Äh, technisch überzeugt davon, also der, die mathematischen Gleichungen machten alle Sinn, aber viele Wissenschaftler haben es bis heute regelrecht nicht, äh, nehmen es nicht wahr, also glauben es nicht. Einstein war der größte Richter, der gesagt hat, kann ich nicht glauben, dass wir nicht alles verstehen können und auch in der Schule lernen wir ja nicht das Heisenbergsche Quantenmodell oder wir lernen das so ein bisschen nebenher, weil man es eh nicht verstehen kann. Gelehrt wird das äh, Ganz normale Atommodell mit Proton, Elektronen, Neutronen. Was Heisenberg gesagt hat, das ist falsch. Und äh, warum lernen wir es? Weil es eigentlich bis äh, in die F äh, Region GPS-Empfänger, dort muss man dann anfangen mit Quantenphysik äh, äh, zu rechnen, bis dahin genügt dieses ganz normale Modell. Da drehen sich halt Elektronen um
1: Protonen. Aber hier geht es ja ums äh, physikalische Verständnis von. Von Zeit und Raum, was wir nicht wissen können. Es gibt hier aber auch ganz andere Bereiche, die natürlich auch irgendwie darunter fallen, aber man kann ja trotzdem jetzt nicht komplett äh, Geschichte, Soziologie, Gesellschaft, <lacht> Psychologie außer Acht lassen, um sich einen Sinn auf die, die Welt zu machen. Und äh, Anne Findeisen hat in ihrem besprochenen Werk. Nämlich quasi auf Herrn Falschgold geantwortet und schreibt, möglicherweise geht es aber gar nicht immer um den großen Sinn, sondern einfach das Sein.
0: Ich bin absolut dafür. Und wie gesagt, wir machen das ja automatisch, einfach um nicht verrückt zu werden. Aber ich muss sagen, mir war dann, wenn ich darüber nachgedacht habe, ein bisschen schlecht. Wenn ich weiß, dass es Erkenntnis nicht geben kann, dann lohnt sich der, wenn man das wirklich weiterdenkt, lohnt sich der ganze Shit eigentlich nicht. Weil man will ja immer rausbekommen, woran es liegt, wenn irgendwas passiert. Ich
2: zumindest. Ja, das ist dann so ein Teufelskreis, ja. über den man schon mal äh, verzweifeln
0: kann. Und das ist halt Heisenberg oder äh, Schrödinger mit seiner Katze genauso gegangen. Und Einstein nicht, weil Einstein gesagt hat, ich glaube das einfach nicht. cleverer <lacht> Kerl. Ja. Das nächste Buch.
2: Auf jeden Fall hast du äh, den Begriff Eremit verwendet, was äh, ja gleich eine kleine Brücke zu dem von mir besprochenen Buch schlägt, ja. weil äh, der ja seine kleine Computerfirma Tech Eremit oder Tech Eremit nennt, ja. was ich total witzig finde, wie ich das auch in meiner Rezension gesagt habe, weil also eigentlich nimmt er sich ja selber damit total aufs Korn oder ist es ist die, die eigentlich die Selbsterkenntnis von ihm, dass er ein ziemlich äh, zurückgezogenes Dasein führt, was er ja eigentlich nicht macht.
0: Also, ich muss sagen, mir gefällt das Buch super. Äh, wir sagen erst mal, wie es heißt, ein der Sinn des Lebens. Der Sinn des Ganzen. Der Sinn des Ganzen. Auf so? Deutsch, Oder yeah.
1: The Red Head by the Side of the Road.
0: Was sich darauf bezieht, dass er, wenn er früh äh, ohne Brille joggen geht, er langsamer also ja nicht mehr nicht mehr alles erkennen kann. Und, äh, und dann mal in
2: roten Hydranten für ein Kind hält.
0: Richtig. So. Was ein guter Tenor, gutes Tenor für dieses Buch eigentlich ist, deswegen ist der Titel so hübsch, äh, weil es um nicht viel mehr geht als äh, so eine Nebensächlichkeit, oder? Ich,
1: ich denke, es, ist, es geht tatsächlich um die ganz großen Fragen. Ah. Also weil er ja äh, zum Beispiel an an, diesem, an diese Geschichte mit dem Hydranten, der so verplast ist, dass er ihn eben für ein rot äh, schopfisches Kind am Rande der Straße hält. Und dann tauchen Personen aus seiner Vergangenheit auf oder die mit seiner Vergangenheit zu tun haben. Und er fängt dann an, natürlich so eine Art Rückschau zu halten und sich zu befragen. Und äh, Anteiler beschreibt sehr äh, genau diesen, diesen Menschen, diesen Charakter, dieses Individuum. Und der ist zum Beispiel sehr fest davon überzeugt, dass jede Beziehung, die er mit einer Frau führt, dass die von ihm wegnimmt. also Und wenn er dann die nächste Beziehung mit einer Frau führt, dann kann er da nicht mehr so viel reingeben. Und das ist eigentlich zum Beispiel, für, ich habe das als eine sehr große Traurigkeit empfunden, aber ich habe das äh, eben gar nicht so wahrgenommen. Also anders als Anne Findeisen schreibt, dass es ein Prototyp wäre, äh, glaube ich, dass es eben eine sehr spezifische Charakterstudie dieses, äh, dieses Mannes ist.
2: Ja, aber mit Prototyp meine ich auch, also erstmal gebe ich dir auch recht, äh, mit äh, große Fragen oder Themen äh, sehr alltäglich oder auf eine sehr alltägliche Situation gemünzt und dadurch bearbeitet. Und mit dem Prototyp meine ich, dass das ja viele Dinge sind, die ich zumindest, die man zu so Zahlen nachvollziehen kann.
0: Ich habe mich da super wiedergefunden, in dem Typen. Also der ist nicht 100% Prozent, ich, aber dort sind ein paar Macken dabei, wo ich eine Schnittmenge sehe. Also früh, auch so. früh, früh Frühstück machen und so wird hinter das Zeug ab, äh, abwaschen. Ohne das geht's bei mir gar nicht los. Das ist das völlig, völlig so. Er hat ja nur zufälligerweise einen ähnlichen Job wie ich, betreut also Leute ihre Computer. Äh, er musste den Leuten hinfahren, was ich äh, auf Teufel komm raus vermeide. <lacht> Aber der, der ist mir schon sehr nahe gewesen. Also ich bin jetzt keiner, der Auto fährt. Ah, und wenn ich Auto fahren würde, wäre es bestimmt nicht wie er, weil er ist so ein super äh, Ach ja, genau. äh, äh, 50 km/h und kein. Ding drüber und er stellt sich immer lustigerweise vor, es gebe oben eine, eine, eine Gottespolizei, die eben immer beobachten und ihn dann als einzigen Autofahrer auf der ganzen Straße loben. Ach, hat er da toll gemacht, wie der hier, wie
2: der hier bremst. <lacht> ja. Aber insofern ähm, passt das ja mit dem Prototypen, weil ähm, ich glaube, viele Menschen sich oder zumindest so gewisse Macken von ihm halt total nachvollziehen können. Oder das an sich selber.
0: Und es sind ja, auch das werden ja viele Charaktere beschrieben, genau. also er ist ja nicht der einzige. Das ist ja
2: eigentlich auch das Schöne, diese ganzen kleinen Episoden, sei es mit seiner Familie oder diesen Kunden und Kundinnen, die er da betreut.
0: Ja, ähm, kann man sich alles vorstellen. Man hat, also ich habe so das Gefühl, das ist so ein klassischer amerikanischer Independent-Film, wäre das. Also du kannst, du siehst die Bilder praktisch vor dir, die eher leicht freakish, seine äh, Freundin nicht verraten, ob sie wieder zusammenkommen, ich bin erst bei 60 Prozent, äh, ist äh, eine Grundschullehrerin, ein bisschen stämmischere, kann man sich alles vorstellen. Diese chaotische Familie, die er hat, also seine, ja. seine Brüder und Schwestern, tolles Buch. Also einfach toll zu lesen und na klar kann man in jedem Buch und das, das ist ein, ist ein richtig klassischer, klassischer Roman. Ne? Also, äh, und das ist auch das, das, was ich absolut faszinierend finde, wenn Autoren das können, wenn sie keine Story vorantreiben müssen, thrillerartig, sondern einfach nur äh, in ihrer Sprache so selbstbewusst sind, zu sagen, ich erzähle jetzt einfach eine Geschichte und es wird euch schon gefallen, weil ich so gut schreiben kann.
2: Ja, finde ich auch sehr äh, faszinierend. Es macht vielleicht auch Lust auf mehr. Ich habe
1: dann noch so ein bisschen über eine äh, Teile weitergelesen, die berühmt ist dafür, dass sie eben Individuen gestaltet ja. und äh, die formuliert zum Beispiel so viel wie möglich Spezifisches über äh, deren Charakter, bevor sie überhaupt mit der Geschichte anfängt und ist quasi auch so eine, also zum einen ist sie sehr erfolgreich und hat Preise gewonnen, zum anderen ist sie aber auch für viele weitere Schriftsteller ein Vorbild gewesen, als zum Beispiel Nick sagt über sie, als er das erste Mal von ihr was gelesen hat, das war für ihn eine Offenbarung, dass mhm. es eben gar nicht um den um den Plot gehen muss, sondern dass es tatsächlich um, um jemanden gehen muss und, und, und das, was ihm passiert. Also wenn 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 Herr Falschgold eben formuliert, man stellt sich da so einen Film vor, mhm. da, da stimme ich zu. Aber es ist eben sehr wohltuend mal keins von den Büchern, wo man den Eindruck hat, es ist verfasst worden als Regieanweisung und dort explodiert es, da sterben drei Leute, es große Love Story, größte Gefühle, Welt wird gerettet oder auch nicht, sondern es ist eben wirklich so ein, so etwas so Existenzielles
0: hat. Ja, sie macht auf das also Schriftstelle schon eben das, was äh, ein guter äh, Regisseur eigentlich machen soll. Es gibt so ein, so ein Mantra in Hollywood, das heißt Show, don't tell. Also nicht irgendwie, dass einer im, im Back erzählt, was gerade passiert, sondern lasst die Leute das selber rausfinden und indem sie da erstmal den Charakter erstellt und dann äh, ihn in eine Szene reinwirft, kann man faktisch sich selber schon überlegen, was passiert. Also es ist ein, ist ein, ist ein technisch äh, ganz hervorragendes Drama.
2: Und es ist ja aber trotzdem auch nicht so, dass ähm, gar nichts passiert, wie dass dieser junge Mann da vor seiner Tür steht und behauptet, äh, sein, möglicherweise sein Sohn zu sein oder dass sich, sich dann das die Freunde also. genau ja genau und auch dass diese Freundin sich dann trennt. Ähm, aber das Schöne ist eben, dass das so ruhig erzählt wird und nicht irgendwie reißerisch ist oder man denkt, oh uh, jetzt muss hier wieder irgendwas passieren, damit es spannend bleibt.
0: Und wenn du sagst äh die, oder Ich kannte Ann Taylor überhaupt nie. Ähm, sie ist 44 geboren, hat über wie viele Bücher geschrieben?
2: 22, glaube ich, Romane. Da hat
0: man was für den Sommer zu lesen.
1: Finde Absolut, ich.
2: Ja.
0: Haben wir eine Brücke zur
1: die zu, Zeit. Zu, zu, die Zeit Real Knockouts? Genau, vom äh, Nichtverstehen der Zeit über <lacht> ja. die Zeit eines Menschenlebens. Äh, ich habe das in der Rezession schon relativ ausführlich be, äh, besprochen. Ich habe das Buch Ende, der, Ende des letzten Jahrhunderts, Anfang dieses Jahrhunderts in den USA gekauft. Die, in Ithaka, wir, sind zu alt. in
0: <lacht> <lacht> wir sind zu alt. Wir haben im letzten Jahrhundert <lacht> Bücher gekauft. Wahnsinn.
1: Und ähm, Ja, das war damals faszinierend, weil äh, es gab kein Amazon oder die Möglichkeit, Bücher zu bestellen. Und dann waren die innerhalb von einer absehbaren Zeit das und das war wahnsinnig teuer Recherche und erfutterte Recherche. Also das war nicht so einfach, bestimmte Bücher in Europa in die Hände zu bekommen. Und dann stand ich da in, dieser, äh, Univers in diesem Universitätsbuchladen und bin halt durchgedreht und habe dann, glaube ich, äh, 15 Bücher von äh, äh, Ray Bradbury und äh, Philipp K. Dick gekauft. Und, äh, also alles billigste Paperbacks, aber viel bunter als das, was es damals in Deutschland gab. Und äh, die hatten... Zwei Regale mit feministischer Literatur und ich habe da große Teile davon heute noch zu Hause. <lacht> Nein, du und hast ja geschrieben,
0: du hast, du hast die Rezension ja vor zehn oder sogar vor, genau. zwölf, vor zwölf Jahren hast du die geschrieben und hast damals oder hast in dieser Rezension schon anklingen lassen, dass das eins von den Bücher ist, von, von denen man weiß, das wird einen, ein, das eigene Leben verändern. Da kannst du jetzt retrospektiv die letzten zwölf Jahre an die Revue passieren lassen und sagen, yes or no, stimmte die Prognose?
1: Es ist, eine, es ist eine sehr gute Frage, Herr Falschgold, weil aus der Perspektive habe ich nicht gesehen, aber naja, zum einen, ich hätte die Rezension nicht nochmal ausgewählt, wenn sich an der Einschätzung der prinzipiell was geändert hat ja. und das Buch war aber insofern wegweisend, dass ich tatsächlich Beispiele daraus ähm, heute noch zum Erstaunen vieler auch mal am Tresen vortragen kann okay. oder im, im Soziologie-Seminar oder, oder wo auch immer. Also, ich finde zum Beispiel absolut faszinierend, dass bis in die 1940er Jahre Frauen absolut zugestanden wurde, dass sie sich im Falle eines, eines äh, Übergriffs auf der Straße natürlich verteidigen können. Da gab es Handbücher dazu. Da haben irgendwelche Majors aus der US Army geschrieben mit Schaubildern hier, so und so funktioniert es. Und. Äh, nehmen sie einen Regenschirm, kloppen sie nämlich auf die Fresse, nehmen sie eine Flasche in die Hand und wenn man dran denkt, wenn man darüber nachdenkt, ist es eigentlich weiß Ach, man das
0: sogar, weil äh, ja Entschuldigung.
1: Und, äh, und dann interessiert aber was sehr, sehr Interessantes und zwar im Zuge der, der zweiten Frauenbewegung, also kurzer Ausflug in die feministische Theorie. Das stimmt natürlich alles so nicht und es gab immer feministische Kämpfe und Bewegungen. Aber damals, als das Buch geschrieben wurde, hat man es so eingeteilt. Es gibt so die, die erste große Bewegung, das sind die Suffragetten Anfang des 20. Jahrhunderts, die das Wahlrecht in vielen Ländern Europas und der westlichen Welt erstreiten. Und dann kommen eben so die... Ende der 50er bis die 70er und da kommt die zweite große Welle. Viele Frauenorganisationen gründen sich und es werden so Sachen durchgesetzt wie Frauenparkplätze und, und zu der Zeit äh, findet aber interessanterweise so ein Wechsel statt und äh, Frauen werden zu etwas, äh, was geschützt werden muss und wo eben so dieses, dieses, diese eigentlich körperliche Wehrhaftigkeit so in den Hintergrund drückt und stattdessen äh, angefangen wird mit so Tipps wie, gib deine Telefonnummer nie, trifft dich nie zu Hause und so. Also die, die Frau viel eher in einer gefährlicheren Position gesehen wird, obwohl im Nachhinein, und das, da ist man heute ja auch wieder klar, ist, dass die schwierigsten Situationen eher in geschützten Räumen die ungeschützt sind, also zu Hause und im Privaten passieren. Das fand
2: ich auch sehr faszinierend, als du das gesagt hast.
1: Ja. Genau. Und, und was aber das Interessante an dem Buch ist, die Martha McCorky, die heute Professorin an der Uni ist, die geht da los und besucht in verschiedenen Kapiteln verschiedene Selbstverteidigungskurse und spricht mit den Teilnehmerinnen und fragt die nach ihren Erfahrungen und macht da so eine Art Forschungsarbeit draus. Und äh, es gibt ein Kapitel, da geht sie ähm, zu einem Kurs äh, für, für Schusswaffen für Anfänger. Und da schreibt sie dann auch ganz deutlich, das ist überhaupt nicht ihre politische ihr politisches Lager. Also sie ist offensichtlich nicht bei den äh, Republikanern und bei den weißen konservativen Christen äh, der Vereinigten Staaten. Aber die Frau, bei der sie dann quasi lernt, mit einer Schusswaffe umzugehen, die macht einen interessanten Punkt und die sagt, äh, die, es wird immer so gesagt, die Frau ist, ist schwächer als der Mann und im Hinblick auf, wie viel Eimer kann ich auf einmal aus dem Keller voller Kohlen schleppen, äh, das wird spätestens dann abgehoben, wenn es um Sagen wie Reaktionsschnelligkeit geht. Und da gibt es nämlich überhaupt keine diese Unterschiede wie Frauen haben dann Nachteil oder so und äh, in dem Moment, in dem du eine Schusswaffe hinzufügst, ist es total essig. Also ab da ist es halt komplett aufgehoben. So, dann gibt es natürlich ganz andere Diskussionen über Schusswaffen zu führen, aber das Thema des Buches ist ja eben wie können Frauen sich wehren und sie bringt es dann mit äh, feministischen Theorien zusammen und es ist...
0: Und du bist, du bist der Meinung, dass in den letzten 30, 40 Jahren <lacht> sozusagen Frauen in der Theorie und dann mit der, in der Praxis wieder schwächer gemacht wurden, als sie früher waren?
1: Nee, das, ist in, das, das war in den, in den 70ern, als die äh, Frauenparkplätze entstanden und diese ganzen Strategien. und da kann man nicht
0: beides haben? Also Angriff und Verteidigung ist ja nur, wenn man, wenn man äh, in einer Bedrohungssituation ist, ist es ja nur oftmals besser, also wenn es, man äh, wegrennt, als ist, wenn man sich da prügelt. Ne? Es ist, ist jetzt letzten, nichts Schlimmes, würde ich mal sagen.
1: Äh, nee, es ist aus... Äh, in dem kampftheoretischen Umfeld würde man sagen, jeder vermiedene Kampf ist ein gewonnener Kampf, weil er logischerweise dein Risiko, am Ende doch keine Szene mehr zu haben, enorm senkt. Ja. So Und was in den, 40er, in den letzten 40 Jahren passiert ist, oder auch das Buch ist, ich glaube, 97 veröffentlicht worden, ist zum einen, äh, es gibt ein ganz anderes Bewusstsein darüber. Es gibt äh, Programme, es gibt in verschiedenen Ländern Kampagnen, es gibt... Diverse Projekte, es wird offener über sexualisierte Gewalt gesprochen. Also zum Beispiel in dem Buch geht ist, ist es geht's immer um Vergewaltigungen und Übergriffe. Und heutzutage ist man da, glaube ich, schon einen ganzen Schritt weitergekommen, weil man eben von sexualisierter Gewalt spricht und es da eben nie um einen Sexübergriff oder irgendwas geht. Genau. Also die, die Welt ist eine andere Quote, aber das Buch bleibt trotzdem sehr...
0: Sehr lesenswert. lesenswert. ja. Und es ist mittlerweile auch in der Kindle-Version rausgekommen was mir in Gang war, sonst hätte ich nämlich schon mal reingelesen. Also man kann es äh, heute auch in Deutschland kaufen, ohne dass man es,
1: es auf ist dem nicht, Seeweg
0: importieren muss. Es,
1: es ist nicht übersetzt worden, aber ich hatte damals, äh, war mein Englisch jetzt nicht besonders gut und es ist, glaube ich, nicht übermäßig schwierig geschrieben.
2: Habt ihr das von N. Tyler eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch gelesen? Englisch. Und ähm, weil ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass die deutsche Übersetzung äh, nicht so toll wäre. Ich kenne nur die deutsche Ausgabe. Wie, wie fandst du Ich fand es eigentlich okay. Also Ich hatte, ich hatte gelesen, in welchem Verlag es
1: veröffentlicht wurde. Kein und Aber heißt Kein der. und Aber. Äh, und die sind eigentlich bekannt für sehr schöne Ausgaben, als die hatten auch den, ich, ich meine, die letzte Truman Capote-Übersetzung, als man noch so ein nachträgliches Werk gefunden hatte, übersetzt. Und das Weil ist jetzt dem, so ein Verlag, in dem ich eigentlich eher vertrauen würde. Ja. Aber bei mhm. dem Buch
0: ist ja wirklich wichtig, wenn ein Buch nicht von der Story lebt, sondern von der Sprache, muss es so gut übersetzt sein. Mhm. Äh, wenn du es gut fandest, dann sind wir
1: doch alle Aber, aber d d der Verlag deutet jetzt eigentlich wirklich darauf hin, dass die machen keine Massenware und dann wird jetzt mal eben... So.
0: Bis auf die große Verschwörung in der deutschen Verlagsbranche. Genau, Je, jeden, was die Übersetzung jetzt, von Titeln angeht. Jeden Titel irgendwie komplett zu Aber es ist
2: gut für uns, weil wir uns jedes Mal wieder darüber aufregen können.
0: Wenn Sie uns jetzt <lacht> noch sagen, wie man Page-Turner übersetzt, dann sind wir dann, absolut glücklich. Dann
2: würde ich auch nicht mehr über komisch übersetzte Titel lästern. Sind wir durch? Ja.
0: War eine kurze, entspannte Runde. Wir... Äh, laden einen für die nächste Rezension Das wird meine sein. Und ich vermute mal stark, dass ich eine Autorin rezensieren werde, die wir hier schon hatten, nämlich beim letzten Mal regelrecht. Ähm, mein Jahr der Ruhe und Besinnung.
2: Oh, ich freue mich, mich hat ganz mich extrem sehr.
0: Extrem geflasht. Das wird es
1: wohl werden. Na gut, dann muss ich das wenigstens. Dann müssen wir noch das mal lesen. lesen, weil wir haben <lacht> es schon
0: gelesen. Oh, da freue ich mich sehr drauf. haben meine Meinung. Das wird lustig. Das war Ingrid Tempini. Okay. Auf Wiederhören. Anne Findeisen. Tschüss. Und Herr Falschgold an diesem Mikro sagt auch Ciao.